0: NPO Radio 1. Argos. Ja, en dan nu aandacht voor opnieuw een podcast over een onopgeloste moord. Want wie doodde de Groningse Els Slurink?
1: In een woning aan het Van Brakelplein in de stad... heeft de politie vanmiddag het lijk gevonden van een jonge vrouw. Ze is vrijwel zeker door een misdrijf om het leven gekomen.
2: In de eerste instantie wil je dat eigenlijk niet geloven, hè? Ik heb zelfs nu nog vaak dat ik uh, iemand op straat zie lopen... waarvan ik denk, van nou dat zou Els geweest kunnen zijn. Wie vermoorde
1: psychologe Els Slurink? Een jonge vrouw die aan het begin stond van een veelbelovende carrière. In de nacht van 20 op 21 maart 1997 wordt ze doodgestoken. In haar huis, aan het Van Brakelplein in Groningen. Wie is de dader? Een toevallige voorbijganger... Een boze collega of misschien toch een ex? 22 jaar gingen voorbij, maar de zaak is nog altijd niet opgelost. Nou ja, dat is niet fijn. We lossen het liefst alles op. We willen graag de familie zeggen van en zo is het gegaan. En zo is het gelopen en die persoon heeft het gedaan. Maar ja, dat, dat, dat kun je niet. In het hart geraakt. Wie vermoorde Els Slurink?
0: Ja, wie deed dat? Dat is de vraag die onder andere Willem Dekker en Jeroen Kelderman al een tijd bezighoudt. Zij maakten begin dit jaar voor het Dagblad van het Noorden een reeks artikelen en een podcast over deze oude, onopgeloste moordzaak in Groningen. En dat wekt natuurlijk direct onze nieuwsgierigheid, want we hebben bij Argos al twee jaar een soort gelijke podcast lopen over ook een cold case, de moord op Patrick. Daar komt bij dat we deze zomer graag de schijnwerpers willen zetten... op het belang van regionale onderzoeksjournalistiek. En vandaar dat we twee makers van deze Groningse podcast hebben uitgenodigd. Willem Dekker en Jeroen Kelderman. Welkom, heren. Goedemiddag. Ja, jullie podcastserie heet In het hart geraakt... en gaat dus over de moord op de 33-jarige Els Sluring in maart 1997. Willem, praat ons even bij. Wie was Els Sluring precies?
3: En hoe is ze aan haar einde gekomen? Nou, Els Luring dat was een veelbelovende jonge psychologe... die een, uh, net nog geen jaar in Groningen woonde. Ze kwam uit, uh, ze kwam uit Utrecht. Mm. En uh, Ze deed onderzoek naar uh, seksueel misbruikte kinderen. En uh, ja, hoe ze aan het einde is gekomen, dat is in haar huis gebeurd. S'avonds, uh, waarschijnlijk tussen ongeveer tussen 12 en 2 is ze vermoord in haar huis. Buren hebben toen gestommel gehoord, een kreet... En, uh, en vervolgens wel even stil. En, en Jeroen, hoe is
0: dat precies gebeurd? Want ja, oké, okay, de dader is nog steeds niet gepakt, anders was het geen cold case uh, geweest. Maar is bijvoorbeeld bekend met welk wapen ze is omgebracht? Ja, men vermoedt dat dat ooit met
1: een schaar is gebeurd. Omdat er wel allerlei naaispullen in haar huis aanwezig waren. Er zat een naaimachine en allerlei andere spullen. Mm -hmm. Alleen is er is nooit een schaar gevonden. Dus vandaar dat de politie vermoedt dat het een schaar geweest moet zijn. Maar ja, ook dat is niet helemaal duidelijk. Dat hebben ze met nooit echt mysteries. kunnen vaststellen.
0: Ja, ja. Nou, laten we even kort luisteren naar een fragment van de podcast... die jullie over de zaak maakten. We horen als eerste de broer van Els. En dat is Paul Slurink.
2: In de eerste instantie wil je dat eigenlijk niet geloven, hè? Ik heb zelfs nu nog vaak dat ik uh, iemand op straat zie lopen waarvan ik denk van nou dat zou Els geweest kunnen zijn. Uh, maar als je dan uiteindelijk iemand opgebaard ziet, dan uh, moet je dat uh, wel geloven. Maar de, de hele toedracht en zo. Uh, van haar overlijden was natuurlijk in hoogmaat uh, vervreemdend. Je, je komt uh, toch in een uh, verhaal... Uh, wat je eigenlijk anders uh, gefantaseerd had. Of wat je, ja, wat je niet gefantaseerd had, misschien juist. Dus, en het is, uh, het is een enorme schok geweest voor de hele familie, denk ik. Ook op, op de lange duur.
1: Ja, het is een gat in de familie. Wie heeft Els vermoord en hoe komt de dader binnen? Heeft Els zelf iemand binnengelaten via de voordeur? Of barreert de dader via de achtertuin en de keukendeur haar huis binnen? De politie vindt een zolafdruk van legerkistjes in haar achtertuin. Is het een spoor van de dader? Onder Els vingernagels blijkt DNA-materiaal van een onbekende man te zitten... Op het aanrecht vindt de politie tussen ander gebruikt servies, een limonadeglas. Daarop zit de vingerafdruk van een onbekende man of vrouw. Veel sporen zijn het niet en de politie duikt in het leven van Els.
0: Ja, veel sporen zijn het niet, maar er zijn dus wel sporen. DNA, vingerafdrukken op een limonadeglas. Willem, waar kon de politie daar niks mee
3: dan? Ja, dat zijn ze eindeloos mee bezig geweest. Alle mensen die in beeld waren, hebben ze vingerafdrukken genomen... of hebben ze het DNA afgenomen. En dat bleek niet te matchen met het DNA wat, wat onder de nagel gevonden was... of op, het, op de vingerafdruk, dat, dat, dat correspondeerde niet. Hoeveel mensen hebben ze daarvoor benaderd, weet je dat? Ja, ik ja. geloof dat ze in totaal 31 hebben. 31 mensen het DNA hebben afgenomen... en vingerafdrukken hebben afgenomen.
0: Dus 31 potentiële verdachten ja. zijn het dan, of ja. niet? Ja. ja. En die matchten niet? Die matchten allemaal hmm.
3: niet, nee. Nee. Um, gebrek misschien even goed om te vertellen. Het ja? DNA-spoor was, een, was, een, was een niet een heel denderend DNA-spoor. Dus het was een, een, gebroken, een gebroken spoor, zeg maar. Dus ze konden alleen daarmee uitsluiten. Dus ja. uh, vandaar... Uh, en, 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 en om een match te maken hebben ze nog later... Hebben ze met nieuwe technieken zijn ze nu nog mee bezig om te proberen... Het is nog een laatste kans, zo heeft de politie mij verteld... Ja. Om er een beter spoor uit te halen. Want dat is nog steeds mogelijk, dat zoveel steeds jaar mogelijk, na dato. Ja, ja. Hey, en Jeroen,
0: er werden in dat uh, voorjaar, heb ik me laten vertellen... in 1997, wel meer vrouwen in Groningen uh, vermoord. Onder meer de stud een studenten, Anna Ruiter de Wild. Ja. En ook een straatprostituee, Goed, dus jullie uh, herreigers. Ja, ja. ja. had, had dat niet gewoon er misschien mee te maken... dat de politie het ja, te druk heeft gehad?
1: Ja, als je, als je de verhalen van oud-politiemensen hoort... daarover hoe het in die tijd aan toe ging bij de politie. De politie zat destijds ook midden in een reorganisatie. Uh, mensen die al heel lang rechercheur waren... die moesten de straat op om, uh, om te gaan surveilleren en boeven te vangen. En er waren allerlei wisselingen. En het was heel druk. En dat bij elkaar zou ervoor gezocht kunnen hebben... dat deze zaak toch met, uh, ja, met mensen aangepakt is die daar... Uh, ja, Minder talent voor hadden. Kan ik, zo kan ik het denk voorzichtig zeggen. Ik kijk naar Willem. Weet hij dat beter?
3: Ja, in een... ja, is dat zo? Ja, ja. Nou, weet je, er zijn. Even in de, lente, in de lente van 1997. zijn er zeven, zeven moorden geweest in Groningen. Maar oh, het waren er nog maar twee die ik noemde. Ja. Er waren nog. Ja, 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 ja. Ja, 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 Dus de politie was eigenlijk overbezit. En wat Jeroen, ze zaten in een reorganisatie. van gemeentepolitie naar een Rijkspolitie tot één politiekorps. Dus er was ook een hele banencarousel aan de gang. Dus het, het kwam op uit het uiterst ongelegen moment. En ook aardig om te vertellen was, is dat het op het moment dus dat zij vermoord werd... was er in Groningen s avonds een, 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 een voetbalwedstrijd, FC Groningen-NAC aan de gang... waar er ongeregeldheden in de binnenstad uit, uh, uitbraken. En dus daar moest het hele korps moest daar ook naartoe. Oh. Dus, ja, da, ja. Zo zijn er misschien wat sporen. Dat hoor je later ook van mensen die wij gesproken hebben. of Getuigen zijn niet gehoord en, en er zaten heel wat gaten in het onderzoek in elk geval kwamen we tegen.
0: Ja. Uiteindelijk worden er na een paar jaar... want jij zei, Jeroen, misschien zijn er aanvankelijk mensen opgezet... die niet al te veel ervaring hadden. Uiteindelijk worden er nieuwe mensen bijgezet, heb ik begrepen. Ja. Mensen met meer ervaring. En die gaan allerlei scenario's bedenken. Wie zou het kunnen hebben gedaan gezien het leven dat Els Sturing leidde? Hè? Klopt. Wat, wat, wat voor scenario's lagen er op tafel? Ja, ze
1: zijn gaan zoeken in, in de buurt met name ook dat lege kistje die afdruk die in de tuin gevonden is. nou wie loopt er op lege kistjes? nou ja dat was uh, een, een van, de, van de buurmannen zeg maar uh, die, oh ja. ook, wel, die ja. ook wel, ja klusjesman was, een soort huismeester was dat. Mm -hmm. en, ja en, en ook een cliënt uh, van, of het is ja, uh, het, heeft, het gaat wat verder. Dat heeft weer mee met haar werk te maken. Ja. En ze hield zich natuurlijk bezig met onderzoek naar, naar misbruikte kinderen. Ja. Uh, mannen werden daarvan beschuldigd. En ook een van die mannen zou wel eens verhaal kunnen zijn komen halen bij, uh, bij Els. Ja, en ook een van die mensen liep wel eens op lege zo zijn ze een heleboel mensen langsgegaan. Dit zijn de, de scenario's die bij het legerkistje horen. Maar ze zijn er nog veel meer scenario's uh, bijgehaald en, en langsgelopen. Noem er nog eens één.
0: Een. Ik hoorde liefdesleven. Heeft dat er iets mee te maken? Een liefdesleven
1: zou kunnen. Ze had, Hoezo dan? Uh, nou ja, ze was uh, ooit getrouwd. Heeft uh, een man zijn hart gebroken. Nou ja, heeft die het dan niet gedaan? Heeft hij niet wraak willen nemen ja. op, uh, op Els? Uh, een ander scenario is een vergismoord. Uh, de buurvrouw scheen ook nogal wat vijanden te hebben... Uh, is iemand
0: vrijkomen en de buurvrouw maar heeft zich vergist in het huis? En uh, ook hoe, een scenario. En, en hoe gaan jullie daarin dan te werk? Want dit zijn scenario's die jullie, denk ik, niet zelf hebben bedacht, Willem. Nee, nee. Die, die zijn, dit zijn scenario's. Dit zijn van scenario's
3: die we ook uit de politierapporten kunnen, uh, kunnen halen. Niet dat wij het dossier mochten inzien, maar die hebben we wel boven water weten te krijgen via andere wegen. Ja, en dan moet ik, <lacht> ik zeggen. Hoe, dat dan, natuurlijk hoe, niet? Dan, hoe dan? dan. Ja, maar dat zal ik, zullen we maar niet doen. Brombescherming bom, bom, heeft het mee te taal, maken. He? Even ik, ik voor de duidelijkheid. Ik heb scenario's gelezen. Ja. En wij dachten ook, toen wij ermee bezig waren... nou, dit moet het zijn. En totdat we het volgende scenario... nee, dit, dit moet het zijn. En, en we komen bij haar werk terecht. We komen bij de buren terecht. We komen bij haar liefdesleven terecht. En misschien even te vertellen... zij had ook net weer een bloeiende liefde. Die ging uit omdat de man toch bij zijn vrouw wilde blijven. Dus ja, is, en, en, toen was ze boos. Maar ze wilde, zij wilde, hij wilde haar wel blijven zien. Zeg het maar, he. Maar dan doe je dus eigenlijk het werk dat de politie ook doet, of niet? Ja, ja je hebt zo een halve rechercheur bij je. Ja, pas. is dat zo? Ja, maar ik heb wel gezegd, wij zijn geen rechercheurs. Wij moeten gewoon bij ons bij de feiten houden die we hebben. Kijk, uh, uh, ik vind het wel mooi, een van mijn collega's, Marijke Brouwer, die ook, uh, we deden samen het onderzoek, die had als doel de moord op te lossen. Ik zeg, nou, als dat zo is, dan, uh, dan mogen wij wel bij de recherche. En uh, ik denk, wij moeten ze de feiten boven water zien te krijgen en verbanden proberen te leggen. Dat is onze taak geweest in deze.
0: Ja, maar goed, je probeert dan denk ik ook verder te komen... dan de politie op dit moment ja.
3: is gekomen. Want, ja. Het is een cold case geweest. Dus je, ja. gaat, je gaat de getuigen weer eens spreken en kijken waar de gaten zitten. Hè. Dat, uh, mensen vertelden ook dat ze bijvoorbeeld pas veel te laat waren, waren gehoord. Dus dat er al, ja, dat we dat dan... dat mensen al met elkaar zouden hebben kunnen gepraat van. Dat, oh ja. dat soort dingen kwam je dus ook tegen. Ik hoorde ook nog iets dat er misschien
0: uh, een scenario zou kunnen zijn... dat zij iets uh, te weten was gekomen over mogelijk fraude in de boekhouding. Ja. Op ja. haar werk.
3: Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Zij werkte bij het Diagnostisch Centrum in Groningen. Uh, daar deed ze haar onderzoek. En zij, de, zij was daar ook de leidster, de coördinator van. Ja. Zij was ook verantwoordelijk voor de, voor de, voor de financiering. En op het moment op uh, de dag op dat zij vermoord werd... dus zeg maar, ze is in de nacht van donderdag op vrijdag vermoord... En vrijdagmorgen had ze een afspraak over haar werk. Met name over om het, uh, om het, uh, om het voortbestaan van het diagnostisch centrum. Met name om financiële redenen. Dus ze was bij het ziekenfonds in, uh, in, in Groningen. Daar zou ze naartoe. Die, die, uh, die subsidieerde het. Dus het was wel een, 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 een moeilijk gesprek waar ze naartoe ging. En dan ja. kwamen ze niet op daar. En zo hebben ze haar gevonden,
0: uiteindelijk. ja. 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 Maar goed, dat hoeft dan niet meteen te wijzen op een moord, of wel?
3: Nee, nou, er zijn bestanden verdwenen namelijk uit haar, uh, uit haar uh, computer op haar werk. Het waren uh, elf, elf grote bestanden. waarvan twee financiële en één die te maken had met, met cliënten. Dus wat Jeroen net zei van, uh, van, uh, van mannen yeah. die verdacht werden van seksueel misbruik. Dat is natuurlijk als je daarvan verdacht wordt en je hebt een vooraanstaande positie. Er zat onder meer een predikant zat ertussen. Ja, dan heb je wel heb je wel grote kans dat je een Carrière beschadigd wordt. Ja. Dus dan heb je een, zou je een motief kunnen hebben. Daar komt nog bij
0: dat er een paar weken voor haar dood... iets vreemds is gebeurd. Eh, iets vreemds in het leven van Els Sluring. Laten we heel even luisteren naar een fragment daarover. We staan
1: in een onoogelijk brandgangetje... achter de Van Spijkstraat, niet ver van het Van Brakelplein. Bij een putdeksel. Wat heeft deze putdeksel met de zaak El Sluuring te maken.
3: Dit putdeksel is een aantal weken voor de moord op Els Sluuring... door een raam gegooid aan het Van Brakelplein. Midden in de nacht, rond een uur of twee. Zeer vreemd, want dat ding is erg zwaar. Je moet er wel een kleine 250, 300 meter mee sjouwen. Dus vandaar een vreemde zaak is. Het is eigenlijk nooit bekend wat het met, els, met de zaak Els Luring te maken heeft. Maar het feit dat het gebeurd is, een paar weken voor haar dood, wel bijzonder.
1: Ze heeft daar aangifte van gedaan. En wat we weten is dat zij uitging van ja, een poging tot inbraak. Omdat diezelfde nacht ook haar
3: fiets verdwenen is. Ze heeft nog wel iemand weg zien lopen, heel vaag. Ze heeft nog geroepen, maar ze heeft de, de dader niet, uh, niet herkend. En inderdaad, diezelfde nacht is ook haar fiets, die achter in de tuin stond... Die is, die is ook verdwenen.
0: Ja, Mysterieuze details in het leven van Els Slurink uit Groningen. Elk enkele weken voordat zij in haar huis werd doodgestoken. Dat is nu 23 jaar uh, geleden. Jeroen, is dit nou een, een, een detail dat jullie zelf uh, boven water hebben gehaald? Of is dit ook, komt dit ook uit het politiedossier? Dit komt uit het
1: politiedossier. En we... Uh... We wisten, het, we wisten het eigenlijk ook wel. Het is volgens mij wel eerder in de, in de, in de aandacht geweest. Er is ook wel eerder aandacht aan deze, deze zaak besteed... door Peter R. de Vries bijvoorbeeld... Hmm. Um. Maar ja, ook dat heeft niet echt geleid tot een, tot een oplossing. Het is, het is een zaak die, die af en toe weer, weer, weer boven water komt drijven als cold case. Van wat is er nou met Els Luring gebeurd? En wij vonden hem ook in die zin heel interessant. Om, uh, om, om eens in deze zaak te duiken, deze cold case. Van wat is hier nou
0: eigenlijk gaande? Ja, want dat vroeg ik me af. Waarom, hoe ontstond eigenlijk het idee om specifiek deze moord te onderzoeken? He, uh, Willem zegt net, er waren zeven moorden in het Groningse in, die, in dat voorjaar. Ja.
3: Ja, dat klopt. Waar, nou, waarom pikten jullie deze eruit? Nou, uh, waar, wij even, even terug. Waren, uh, we hadden een podcast gemaakt over de zogeheten kofferbakmoord. Dat, de moord op Ralf maar Dat is nog een, een van kort geleden. Dat is een, uh, drie jaar geleden geweest. En dat ja. was zo'n succes dat we daar hier geven een vervolg aan. En hebben we alle zaken naast elkaar neergelegd. En toen rolde deze er al, al bovenuit. Met name omdat er zoveel scenario's waren. Een aantal, een aantal van die zaken die je net noemde zijn gewoon opgelost. Deze bleef dus liggen. Het was een veelbelovende jonge vrouw. Ze is naar huis vermoord. Er is, er is een schaar ontbreekt. Er is een sporen zijn miniem. Dus dit intrigeerde ons. En dat kwam bij collega's ook. We hebben met, een, met, een, ik geloof met vier, vijf man hebben we het erover gehad. En deze sprong er echt bovenuit. En ook in de periode... Het is heel lang stilgebleven. Mensen wisten het bijna ook niet meer. Hmm. Kijk, de moord op, 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 op Anne ruijter de wild die heeft landelijk ook heel veel aandacht getrokken. Maar deze, ja. deze dus niet toen zijn de Peter Redde Vries ook in opsporing verzocht... Is, is hij ook een paar keer geweest. Twee keer, geloof ik. En, uh, en, en daar kwamen ook, ook... ook de feiten van de putdaks ook kwamen daar naar boven. Maar ook vele nieuwe feiten... Die kwamen daar ook niet weer verder boven water... die we niet wisten. Nee. Ik, ik zei al aan het begin van het gesprek,
0: ook bij Argos... De, uh, zijn we bezig met... Uh, een, een soortgelijke podcast. Onze collega Sanne Boer is daar al twee jaar mee bezig. Uh, een cold case. Gaat over de moord op Patrick van der Bolt... uit uh, Heerlen in 2002... Je merkt dat die podcast relatief veel luisteraars trekt. Hè? En dat ook mensen op een of andere manier begeesterd raken. Die gaan meedenken, die zou het kunnen hebben gedaan. Hier zou de politie nog verder kunnen, kunnen speuren. Merken jullie dat ook? Bij deze podcast die jullie maken? Ja, wat ja
1: ik krijg nog vrij, vrij regelmatig reacties van mensen die hem, die hem geluisterd hebben. En die zegt, goh, ik heb hem gehoord, interessant. En ja, nou echt, tips hebben we er niet, niet, niet direct uitgekregen uit die podcast. Die kwamen voor mij meer van de artikelen in, in de krant. Maar echt, ja. Ja, de, de gouden tip, nee. Die hebben we nog niet gehoord. Maar mensen gaan wel meedenken, dat merk ja, je wel.
3: Mensen denken ook in scenario's. Denk daar eens aan. Ja. Maar sommigen, je krijgt ook tips binnen van Ja, ja, dat kan niet geweest zijn. Dat, is al, dat, hebben wij, dat, dat past niet in de tijd. Hè? Dus, mm -hmm, dat, mm -hmm. <laughs> ja. dus kun je dan gewoon naast je neerleggen, zeg. Maar we hebben in, geloof in vertaal 14 of 15 tips hebben gehoord. Ja. ja, ja. ja. Ja, want politieel... jij zei
0: net, Willem, jij zei net, uh, de vorige podcast uh, de over de kofferbakmoord, uh, die was heel, hoe noem je het, succesvol. Ja, die is heel veel. Wat, nou, die is, wat die... maakt dat dan succesvol? Want succesvol bedoel je dan
3: als, nou ja, als wat? Uh, nou, nee, niet, we hebben de moord niet opgelost. Die is nee. nog steeds niet opgelost, trouwens. Maar uh, we hebben heel veel, uh, er is heel veel bereik gehad. Heel veel, ik geloof, we hadden het er net even over, ik geloof er ruim 250.000 uh, keer is die beluisterd. Uh, ja, uh, ik en en ik en,
1: kan ernaast zitten, ja. ik heb de precieze cijfers daar niet van. Ja. Maar wel veel in ieder geval. En zeker omdat dat
0: een eerste podcast was, was ja. dat uh, voor ons ook wel een motivatie om, om daar als dagblad van het noorden mee door te gaan. Ja. En, en wat maakt het dan zo succesvol? Want je hebt het idee dat, dat dit genre met name, dat true crime, zoals dat dan heet, ja. geloof ik, ja. uh, aanslaat.
1: Wat? Mensen zijn ermee bezig. Mensen willen heel graag, is mijn indruk, meedenken en proberen toch uh, een dader uh, te pakken om, om die moord op te lossen. Om erachter achter te komen, wie heeft het nou gedaan en waarom? Want die vraag waarom is als vermoord, die houdt ons ook nog steeds bezig. Daar weten we het antwoord niet op. Ja, ja. Je kunt alleen maar denken, het zou misschien dit of het zou misschien
0: dat. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. En wat maakt het maatschappelijk relevant? Want je zou kunnen zeggen, ja één moord. Dan spendeer je zoveel tijd en aandacht en menskracht aan, aan deze zaak. Terwijl ja, er zijn zoveel andere problemen ook. Er zijn zoveel andere moorden ook gepleegd.
1: Ja, dat is ook een stukje he, de controlefunctie die wij als journalisten hebben, denk ik. Van hoe heeft de politie zijn werk toen eigenlijk gedaan? He, en nu werken heel veel mensen niet meer bij de politie. Die kunnen misschien, he, die destijds daar wel werkten, Die nu toch vrijer zijn om te vertellen hoe, hoe het allemaal in zijn werk ging. En Want werkt,
0: ging dat? werkt de politie mee met jullie podcast? Bij, bij ons, uh, wij hebben weinig succes tot uh, dusver bij de politie in Limburg. Waar die zaak van Patrick van der Bol speelt. We hebben goed contact ja. met de politie.
1: Alleen uh, ja, inzagen in een dossier of inzagen in een agenda van Els bijvoorbeeld. We mogen de buitenkant wel zien en de dossiers in de kast hebben we mogen fotograferen, mogen filmen.
3: Maar er echt in kijken, uh, dat niet. Nee, nee, we hebben wel uitgebreid kunnen spreken, ook met uh, regisseurs van destijd. destijds. We hebben met... On the record ook. Ja, onder record. Ja, ja. Ja, ze, je hoorde net ook een stukje. Er uh, kwam Dat een van de was een rechercheurs rekening, okay. van het eerste uur kwam even aan het woord. Die werkt nog steeds bij de politie, vrouw. Voor, en uh, we hebben ook met, uh, met uh, de huidige cold case coördinator... Hebben we, ook, uh, hebben we ook gesprekken gevoerd over deze hele zaak. En, uh, en uh, zij hebben ook het contact bijvoorbeeld gelegd met de familie. Want dat is wel moeilijk. Als de politie dat, even, dat voor jou zou willen doen... dan, uh, dan, uh, dan is het ijs even gebroken. Dus dan, ja. dan, en dat was, gelijk, dat was gelijk een klik. met. Die. Mensen en, willen wel mee, he, graag meewerken. En, en helpt het dan ook dat jullie in het noorden werken?
0: He, onze collega Sander Boer die reist de hele tijd naar ja, Limburg. Bij, vanuit bij, vanuit, bij, vanuit bij, de Randstad. We
3: kennen veel politiemensen natuurlijk. He, en ja. We hebben bijna dagelijks contact mee. Dus dat is wel, denk ik wel, een voordeel. Heeft dat meegespeeld? Ja. Dus, dat weet ik niet of dat mee <laughs> kan. Mag... Al is, je al je kan beter ja, 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 ja. nou, nou, ik, nee, ik weet je werk niet heel vaak in Limburg. In Limburg he? dus is... Nee, <laughs> nee Kijk, ze, ze kennen Jeroen, ze kennen mij, ze kennen, ja. ze kennen ons al jaren, dus ze weten ook een beetje hoe wij we werken. Dus dan heb je misschien wel een beetje meer dat je zegt: oké, okay, nou ja, dit is, dit is echt serieus werk, gaan ze hiervan maken. Dus daar ja. willen ze wel mee. En politie zelf ook, ze stond ook op de ze staat dit jaar op de Cold Case-kalender. Dus dat hadden we, dat wisten wij niet, maar dat is dus ook, ook gebeurd. Want even Cold Case-kalender. Case kalender ja, cold cold case is ook een, is een, is een, is een kalender waar die elk jaar uitkomt. Dat is een uit Amerika. En, uh, hier Kun je niet voor... in de
0: supermarkt kopen hè? Dat is een nee, specifiek... die,
3: nee, 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 die, die, die wordt verspreid. Uh, ook in gevangenissen, met name. Om, om proberen toch mensen aan het praten te krijgen. Verdachten aan het praten te krijgen. Of die, onderling, uh, die onderling bij, me, ja, bij elkaar uh, sporten. of iets dergelijks. Dat ze toch over bepaalde zaken spreken. spreken. Ja. En in Amerika is dat vrij succesvol geweest. Hier in Nederland valt dat nog mee.
0: En wordt, dat, dat, zou, een,
3: dat zou kunnen helpen. Dat, dat zou het kunnen helpen. Ja. Om te sporen, ja.
0: En jullie hadden ook de beschikking over een dagboek van, van Els. Van, de, van het slachtoffer. Fragmenten. Ja. Fragmenten Zodat ja. het in de podcast soms lijkt alsof ze zelf spreekt.
3: Hoe, hoe kwamen. Jullie aan haar dagboek? Die hebben onder meer van de familie gekregen. Die, die, waren... die werken volop zij werkte, mee. Ze, zij werkte namelijk op haar, op haar laptop lezen dat. Ze had als een van de weinigen destijds een Toshiba. En dat was haar. Dat was haar. Dat was, uh, was Koninkrijk dat ze dat ding kreeg. En daar mm -hmm. stond alles Daar stond een. Tikte haar dagboek op. Ja, en die, uh, en die heeft de familie later teruggekregen. Ja, ja. Prins, prins hadden ze daarvan. Zijn jullie nou zelf. Um, ja, wel eens op
0: momenten hebben jullie wel eens gedacht. Maar wacht even, nu, nu uh, doe ik te veel. Nu ben ik te veel bezig als regisseur. Want jullie hebben gewoon mensen gesproken die mogelijk verdacht zijn. Die het ja. mogelijk hebben gedaan. Sta je daarbij stil?
3: Ja, ik had ja. een, een heel ongemakkelijk gevoel. Dat in het, dacht ik later ook. Dat hebben we niet goed gedaan. Dus zijn we nog weer terug naar hem geweest. En hem ook uitgelegd hoe we daarin zaten. En, en dat hij toch een beetje niet alles vertelt wat je weet. Want dan leg je het voor. Dus, ja. en, uh, dus het was een beetje een ongemakkelijk gesprek. Was dat. En, uh, en, en nou, ik heb, één keer, heb ik een keer... Uh, dat is misschien wel aardig. Er is dus een uh, collega van Els geweest. Op, op het diagnostisch centrum. Die, um, die was verhuisd naar, uh, naar Canada. En die, nou, dat wees ook wel in die richting. Die is ook een van de verdachten. Het, en die weigerde DNA af te staan. Die heb ik gewoon via LinkedIn opgezocht. Heb ik die opgezocht, hè, contact gehad. En dat contact verbrak hij in één keer. Ik mm. denk, ei... Ja, dat is, ja, dat is ja. voor ons wel interessant.
0: Wel journalist blijven en geen ja. regisseur worden. Ja, 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 ja. Heel veel uh, dank voor jullie komst. Willem Dekker en Jeroen Kelderman. En de podcast en de verhalen over de moord op Els Sluring zijn te vinden op de site van De Dagblad. Het Dagblad van het Noorden. Er staat ook nog een link op onze eigen site argosvpro.nl. Tot zover Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijzen. Zij is vandaag in Amersfoort om te praten met restauranthouders... over de nieuwe coronamaatregelen. Valt daarmee het hoofd boven water te houden met die maatregelen? Dat dus zo dadelijk. Wij spitten ondertussen verder. En zo'n fijn weekend. Houd het hoofd koel. Cool. Graag tot volgende week.